0: Jueves 10 de agosto de 2023, contacto universitario al aire. Frente Amplio por México revela aspirantes finalistas rumbo a candidatura presidencial. PRD pausa su participación en el proceso.
1: A la nueva generación de jaguares de nivel licenciatura.
0: Platicaremos con la doctora Paulina Martínez Isidro, investigadora de la Facultad de Ingeniería Química, quien realiza una estancia académica en Alemania.
1: Y desde el Instituto Confucio, la maestra Pamela Cristales Sancona nos cuenta los detalles de los próximos cursos de Chino Mandarín. Con esta y más información, arrancamos contacto universitario.
0: Muy buenas tardes, hoy jueves 10 de agosto, una emisión más de Contacto Universitario, transmitiendo desde Radio Universidad, les saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad, así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Y conmigo se encuentra mi compañero Andrés Tinoco. Hola Andrés, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Jency, amigas y amigos? Es un gusto darles la bienvenida a... la emisión de hoy en contacto universitario, un jueves de mucha actividad en el ámbito Wadi estuvimos por la mañana, probablemente usted siguió nuestra transmisión a través de Radio Universidad, a través de nuestras redes sociales del evento de bienvenida a la nueva generación de estudiantes de licenciatura en nuestra casa de estudios, un evento oyente en el cual pues realmente era difícil no sentirse emocionadas, emocionados con la identidad Wadi con el orgullo jaguar y finalmente pues creo que fue un éxito
0: Así es Andrés, la verdad vivimos este día, esta mañana, muy ambientados y... La verdad, nos tuvimos que poner a bailar, aunque no queríamos, Cierto bailamos.
1: Es. aunque no, no yo, yo, yo sí percibí bastante ganas de bailar, prácticamente todos. El único que estaba concentrado en lo suyo es el ingeniero Manuel González, a quien le reconocemos el esfuerzo, todo lo que hicimos desde allá. Fue operado en lo técnico por Manuel González, Ángel Siva aquí en cabina. Y bueno, tuvimos además aquí en Radio Universidad la participación de estudiantes de varias licenciaturas que forman parte del proyecto radiofónico Cultura al Aire, que coordina la maestra Libnem Ojeda. Así que bueno, integramos el equipo y tuvimos una experiencia pues también muy eh, satisfactoria en lo comunicativo, en lo profesional y vimos de verdad muchísimas eh, caras, muchísimos rostros de estudiantes de nuevo ingreso, contentas, contentos, orgullosos y pues empezando a disfrutar esta etapa de sus vidas. Vamos a tener todos los detalles un poco más adelante. Antes de ello, en la información nacional, pues obviamente llama la atención el anuncio ya hecho de manera oficial ayer por la tarde por parte del Frente Amplio por México, revelando que ¿Quiénes son los aspirantes que pasan a la siguiente ronda? Eh, podría decirse semifinal porque todavía faltaría reducir uno de los cuatro que logran esta nueva etapa cuando venga el momento de la encuesta. El bloque de partidos integrado por PRIPAN y PRD anunciaron que son cuatro los aspirantes que cumplieron el requisito de reunir 150 mil firmas distribuidas en al menos 17 estados del país. Eh, son la senadora Xochitl Galvez, la senadora priista Beatriz Paredes Rangel, el también senador Santiago Krill, presidente del Senado, de hecho, y el exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid, eh, funcionario en en el gabinete de Enrique Peña Nieto, priista, por cierto. Al no cumplir con los requisitos establecidos por la propia eh, convocatoria del Frente Amplio, Quedaron fuera de esta posibilidad el senador Miguel Ángel Mancera, el exgobernador panista de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca y el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles. De extracción perredista, el frente anunció que durante el mes de agosto... Se llevará a cabo un foro nacional y otros cinco foros regionales. Por cierto, entre las sedes está ubicada la ciudad de Mérida, aquí en Yucatán, en donde los aspirantes y las aspirantes podrán dar a conocer su visión de país y contrastar sus ideas y propuestas.
0: Por otro lado, esta mañana en conferencia de prensa, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que el partido no comparte la decisión del Comité Organizador del Frente Amplio por México al excluir a sus aspirantes, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, del siguiente proceso rumbo a la candidatura para las elecciones de 2024. Señaló que si bien continuarán en el frente, mantendrán una pausa en su participación en los trabajos del comité organizador a la espera de las aclaraciones pertinentes y suficientes. Zambrano dijo que exigirá una audiencia al comité para que expliquen de manera detallada el por qué se les dejó fuera de la contienda, al igual que denunció exclusión política y afirmó que el comité aplicó criterios que no estaban en la convocatoria desde un inicio.
1: Bueno, pues al menos en este nuevo capítulo, otro pequeño eh, tropiezo para el proceso del Frente Amplio, el PRD pausando su participación. Hay quien dice, desde el análisis político, que probablemente el PRI hará lo mismo una vez que se determine eh, ganador o ganadora de esta candidatura. Habrá que ver por lo pronto. Quedan esas cuatro figuras buscando la candidatura a la presidencia de la República y también se ha dicho muy probablemente quien ocupe el segundo lugar sería postulado o postulada para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Todo ello recordar tanto del lado del Frente Amplio como del lado de Morena estará anunciándose a principios del mes de eh, septiembre. Prácticamente un mes lo que resta para que se tengan ya esas definiciones en cuanto a las candidaturas presidenciales. Volveremos con otros asuntos nacionales un poco más adelante.
0: Así es, Andrés. Es momento de dar inicio con las noticias generadas desde esta Casa de Estudios y es que con un evento inédito, la Guadi da la bienvenida a la nueva generación de jaguares nivel licenciatura 2023.
4: Por primera ocasión, la nueva generación de jaguares nivel licenciatura 2023, conformada por 4.000 jóvenes, fueron recibidos con un magno evento en el que se realizaron diversas actividades recreativas y culturales con la finalidad de fortalecer el sentido de pertenencia en los estudiantes, desde que se incorporan a cualquier curso o programa de la Universidad Autónoma de Yucatán. En el evento, el rector de esta Casa de Estudios, Carlos Alberto Estrada Pinto, enfatizó que desde hoy, ser Wadi adquiere una dimensión única que nos obliga a caminar en equipo, aprender a ser resilientes y solidarios.
5: Ser Wadi significa asumir con liderazgo las diferentes oportunidades que se nos presentan por más difíciles que pudieran parecer. Ser Wadi es conducirse con una serie de principios y valores como el respeto, la equidad, la igualdad de género, la honestidad, la honradez, la empatía, la solidaridad, la legalidad, la transparencia, la protección al medio ambiente, entre otros. Este es un momento de oportunidad y crecimiento para todos ustedes. La educación superior no solo se trata de adquirir conocimientos, sino también de desarrollar habilidades, forjar amistades duraderas y construir la base para un futuro exitoso y significativo.
4: Agregó que próximamente iniciarán una nueva etapa en sus vidas y lo harán perteneciendo a la gran comunidad de la Wadi, la cual les recibe con los ánimos renovados, dándoles la bienvenida a través de este encuentro de celebración, como integrantes de una generación proactiva, responsable y con enormes deseos de superación.
5: Ustedes representan un grupo de aspirantes que gracias a su preparación y entrega tendrán la gran posibilidad de, de estudiar una carrera universitaria, camino que estará llena de retos y metas por cumplir y que marcará el destino de su proyecto de vida, el de sus familias y, sin duda, de nuestra sociedad.
4: Durante este magno evento, los jóvenes de nuevo ingreso disfrutaron de la compañía de danza Jazz Wadi, los éxitos del momento con la Orquesta Jaranera de la Wadi, una activación física a cargo del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte, así como una meditación guiada. Todas estas actividades buscan reforzar la identidad universitaria, brindando un ambiente amigable para los alumnos que se integran a la comunidad Wadi. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
1: Bueno, pues ahí está parte de lo que se vivió esta mañana. Nosotros le invitamos, si si no tuvieron oportunidad, de seguir el evento en vivo en las redes sociales de la universidad, marcadamente en el perfil de la Universidad Autónoma de Yucatán, está la transmisión completa. Un evento de verdad eh, con muchos momentos especiales lo que se estuvo desarrollando, entre ellos eh, la presencia de estudiantes destacadas destacados en diferentes ámbitos que acompañaron al rector en el, el presidium y que también pues, dan algunos detalles de lo que ha sido su trayectoria universitaria, reitero, todas Todos ellos destacando en diferentes áreas. Clarisa Carrillo platicó con algunas de ellas y de ellos. Vamos a escuchar en principio lo que comentó Aldo Andrade Muñoz, estudiante de la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica.
5: Pues bueno, en mis tiempos no se sé, hacía, no sé, eso es algo bastante nuevo, pero está bastante bien, así van a poder ver, porque por ejemplo yo cuando entré, pues sabíamos que existían varias cosas, no solo, por ejemplo, yo veo Sociedad Astronómica Guadi, no tiene que ver con mi carrera de Ingeniería Mecatrónica, pero la, digamos, la universidad nos permite hacer cosas distintas a nuestra carrera y desarrollarnos, no solo para profesionalmente sino personalmente, haciendo digamos actividades diferentes que nos preparan mejor como personas y pues al, al fin y al cabo son actividades bastante interesantes y bastante útiles para la sociedad.
0: También tenemos apuntes de Montserrat Vargas Jiménez de la Licenciatura en Mercadotecnia y Negocios Internacionales.
6: Eh, bueno, primero que nada es para mí un privilegio estar hoy aquí y ver cómo más de 4.000 alumnos ingresan a la Universidad Autónoma de Yucatán. Eh, formo parte de, de los líderes eh, de la WADI y les damos la más cordial bienvenida. Espero sea una travesía muy interesante. Es un evento que, la primera vez, es, es un evento que se realiza por primera vez, entonces bienvenidos a todos. Y qué orgullo que formen parte, así como yo, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Orgullo Guadi, Luciencia y sí, Verdad.
1: Y en este evento de bienvenida también Clarisa Carrillo platicó con Obed Pot de la Facultad de Enfermería. Me parece un evento muy interesante, por así decirlo. Es la primera vez que se va a hacer a nivel universidad, ya que es el 101 aniversario. Se está iniciando el centenario de la UADI con nosotros, este, de los líderes universitarios. Cada uno de nosotros ha tenido cierto logro en, durante todo lo que viene siendo la facultad. Y nosotros queremos darle la bienvenida muy cordial a cada uno de los jaguares nuevos que integrarán nuestra próxima facultad. Es muy importante que cada uno de ellos
0: participe en las actividades, fomente el deporte, ya que tenemos que estar muy al pendiente de que somos orgullosamente Wadi. Y por último, vamos a escuchar lo que comentó Andrea Garma Fernández, estudiante de Ingeniería Mecatrónica.
3: Opino que es un evento muy importante en todos los 102 años de existencia de la universidad, pues no se había dado una bienvenida y me parece muy importante para los jóvenes recién eh, ingresados que conserven esta emoción y compartan la calidez y los logros que pueden lograr en esta universidad.
1: Pues ahí está parte de lo que se vivió. Y decir que también platicábamos en la transmisión de Radio Universidad con estudiantes justo de nuevo ingreso y al final les pedimos a todas y a todos pues, que le dijeran algo a sus familias y pues la constante fue la alegría la gratitud por el apoyo que les han brindado y pues también el entusiasmo de sentirse ya parte de la comunidad universitaria para los próximos cuatro o 5 años así que éxito a todas y todos ellos vamos a redondear esta cobertura de la bienvenida a los jaguares de nuevo ingreso escuchando esta nota que preparó Yancy Martínez con algunos apuntes, algunos puntos de vista de directivas y directivos de nuestra universidad quienes también fueron parte de este evento de bienvenida
0: el Polifórum Sabna del Complejo Deportivo Cuculcán fue el punto de reunión para el magno evento, la bienvenida nueva generación de jaguares realizado por primera ocasión en la historia de la universidad. Durante el encuentro se dieron cita directivos y académicos quienes externaron mensajes a los más de 4.000 jóvenes que estudiarán algunos de los 45 programas educativos que se imparten en la Universidad Autónoma de Yucatán. El rector de la GUADI, Carlos Estrada Pinto, compartió su experiencia como estudiante de esta casa de estudios.
5: Mi etapa en la Facultad de Ingeniería Química fue muy grata, tuve muy buenos maestros, con los cuales recuerdo con mucho cariño y que bueno, finalmente me marcaron para toda mi vida. Así que pues, la verdad es que es una etapa maravillosa la que yo tuve aquí en el paso de la universidad y me siento muy orgulloso de ser egresado de la UADI. Estamos aquí para apoyarles, que pongan mucho empeño, mucho de su parte para lograr sus sueños, sus metas y que pues, nos estaremos viendo en las ceremonias de graduación en cuatro o cinco años.
0: Por su parte, la secretaria general Celia Rosado Avilés destacó el objetivo de esta gran celebración organizada para los jóvenes de nuevo ingreso a licenciatura. Pues estamos muy contentos porque tenemos la oportunidad hoy día de estar reunidos con 3000 jóvenes, poco más o menos, que ingresan a la Universidad Autónoma de Yucatán y que este evento va a ser en verdad su día de bienvenida. Es decir, aquí van a conocer a los compañeros de sus generaciones, a los compañeros de sus programas educativos que entran como ellos y todo esto es la conclusión de un proceso largo, de un proceso donde los estudiantes tuvieron que poner mucha de dedicación y es momento de celebrar. Es decir, casi por un año entero ellos tuvieron que seguir un proceso de decisión de qué programa educativo quiero cursar, a qué me quiero dedicar en esta vida, investigar sobre ello y luego ir etapa por etapa cumpliendo todos los pasos del proceso de admisión. ¿no? En su turno, la directora general de desarrollo académico Marcela Zamudio Maya les brindó un mensaje a los nuevos jaguares. El
7: mensaje que me gustaría darles es que disfruten este momento el día de hoy, se entusiasmen para lo que viene en su vida y pues disfrútenlo. O sea, vienen cuatro o cinco años de de formación, pero van a vivir momentos pues a veces un poco difíciles. Pero, pero siempre estaremos acompañándolos y creo que su futuro pues, depende mucho de ustedes. Para
0: Contacto Universitario, Jensi Martínez. Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de la universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y el día de hoy nos acompañan la doctora Paulina Martínez Isidro, ella es académica e investigadora de la Facultad de Ingeniería Química de la UADI. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida. Díquenos, ¿qué es lo que está usted realizando ahí en la Universidad de Cáceres?
3: Eh, bueno, voy a estar participando en un workshop sobre agroecología eh, sostenible eh, con un grupo de profesores e investigadores en esta área que no solamente son de aquí, de Alemania, sino que también vienen de, vienen de la India, de la Unión Europea y vamos a estar compartiendo eh, conocimientos sobre las formas en las que se lleva a cabo en nuestros países en la parte local donde estamos eh, radicando sobre la agroecología sostenible he, eh, he estado participando en varios seminarios como oyente sobre las prácticas que se están haciendo en, en otros países sobre estos temas.
0: ¿Cómo ha sido la experiencia de ser parte de estas
3: investigaciones en Alemania? Ha sido enriquecedor, eh, sobre todo porque... Eh, la investigación aquí es de un alto nivel académico, eh, donde la Universidad de Cáceres está con presupuesto para, el, para la investigación sobre eh, este tipo de agroecología. Eh, el financiamiento es eh, del gobierno público, privado, y están haciendo un trabajo arduos sobre este tema. Ya les platicará eh, Mayra, porque Mayra está trabajando en, en este tema y cómo se trabaja aquí eh, todo con, con elementos orgánicos, evitar el, el uso de, de agroquímicos. Y la otra, eh, la otra cosa, eh, pues que son muy ordenados, son disciplinados, eh, la puntualidad y la asistencia es increíble. Y hay un compromiso eh, profesional y académico por parte de todos los profesores que son alemanes, también los profesores que venimos de otros países a trabajar con ellos. Se eh, uno tiene que aquí y creo que es un gran aprendizaje eh, este tipo de convivencia con ellos porque, bueno, también te das cuenta que el trabajo que tú estás haciendo, eh, ellos los quieren aplicar aquí, Y que en otras partes, como la India, eh, también están resaltando sobre estos temas de agroecología.
0: Y justo de eso ustedes están trabajando sobre este tema de agroecología sostenible. Y sobre este tema, doctora, ¿cuáles serían los beneficios y cómo podemos aplicarla en especial en México y en en este caso en Yucatán?
3: Bueno, eh, aquí en, en Alemania están llevando una investigación, una inversión considerable en innovación y desarrollo en agroecología orgánica, sin el uso de agroquímicos, eh, recuperación del suelo, eh, materia orgánica, mantener la humedad y con el uso de microorganismos. En esta parte, creo que eh, en... En Yucatán, pueblos originarios, las comunidades, hacen este tipo de eh, agroecología con los conocimientos textiles que han venido desde muchos, desde la civilización maya y eh, que al día de hoy se mantienen vigentes, obviamente actualizados porque eh, han llegado instituciones educativas, ONGs, centros de investigación y han aportado para que las personas ahí vayan manteniendo sus conocimientos, pero ellos eh, se mantiene vigente, ¿no? Y ellos han eh, han podido mantener semillas, es decir, eh, han llevado a la evolución de semillas que son eh, semillas que no han sido tratadas genéticamente, que no utilizan agroquímicos. Que tienen un respeto, un respeto hacia la naturaleza, que se basan en ciclos del tiempo de lluvia, que se basan en las fases lunares, que se basan eh, en el tipo de suelos, que se basan en posiciones del sol para llevar a cabo eh, su, su producción. Y aquí hablo de producción en el solar en, en específico, pero también eh, se usa para la milpa, para hacer las casas de las casas de guano. Entonces, es un conocimiento eh, increíble lo que hacen los pueblos mayas, la, los pueblos originarios, y aquí se está buscando regresar a esa, a esa parte básica, regresar de, pues, aprender cómo es mantener ese respeto con la naturaleza y, y bien, eh, va a apoyar porque, eh, con, con más porque eh, ellos están haciendo varios experimentos para que, eh, pues se trabaje con, con cuestiones orgánicas, con plagas y control de las plagas. Obviamente todo se busca que sea de la forma orgánica. Aquí en, en Alemania hay una inversión fuerte en los productos orgánicos y la gente consume esos productos orgánicos aun cuando tengan un mayor costo en el mercado. Y, y, y ellos no saben en qué súper hay productos orgánicos y en cuáles no, y prefieren ir aun cuando sea ya comenté, más elevado el costo, eh, pues se regresa. Y creo que en México nos falta trabajar en eso. Eh, ahora muchas, muchos programas de política pública se enfocan en el uso de agroquímicos, de fertilizantes, eh, que al final del día tal vez no a corto plazo, pero sí a largo plazo están afectando la salud de las personas, y también el, el uso del suelo, el aire, la tierra, poco a poco nos estamos acabando con esos quilos, eh, los recursos naturales que tenemos. Y en, en el caso de los mayas, eh, de las comunidades originarias, pues ellos, eh, con esos ciclos que trabajan, ellos recuperan la tierra y son productos eh, orgánicos que no llegan hacia nosotros porque son productos totalmente frescos, ellos consumen lo que están coseando en, en el momento. Cuando hablamos de política pública,
0: política agrícola, perdón, política agrícola, ¿cuáles son los lineamientos que se deben considerar y cómo estamos en México en esta materia?
3: Eh, pues lo que te comentaba, creo que en México todavía se está apostando por el uso de agroquímicos eh, y eso a la larga eh, pues tiene afectaciones en la salud si sí, tal vez acaba rápido con la plaga o con el crecimiento, o permite que el crecimiento eh, de la producción agrícola sea en menor tiempo, pero bajo, ¿qué costo? Porque también eh, la tierra, tal vez antes se pensaba que era un recurso inagotable, pero la tierra también la estamos erosionando Entonces pienso que las, los, estos programas de política pública deben dar un giro a que ya se busquen opciones como que sean, fertiliz- eh, sean eh, fertilizantes agroecológicos, eh, orgánicos, que sean de las mismas eh, plantas, de las plagas, que se busquen cómo eh, lograr lo que aquí se está haciendo. La, la, la inversión pública y privada están apostando por mejorar, por tener productos que a la larga no sean... Dañinos. Y no solamente, eh, por ejemplo, la, medi- la medicina, en la medicina aquí están apostando a que sea medicina homeópata. Entonces, yo pienso que una de, de esto, no, no nada más es producir y producir por comer, porque sabemos que a veces cuando comemos no estamos eh, consumiendo los nutrientes suficientes para que nuestro cuerpo esté sano. Entonces no es cantidad sino es la calidad de la producción y en eso creo que el gobierno tiene que enfocarse en no buscar una producción capitalista, no una producción utilitarista porque a la larga no sabemos con cuántas enfermedades vamos a terminar, Eh, cáncer, eh, hipertensión, en enfermedades y las demás que todavía desconocemos. Usted está colaborando con la doctora Elizabeth Twitter
0: en la Universidad de Kassel en un workshop, como nos dijo al principio. Tengo entendido que este taller se va a llevar a cabo aquí en la Facultad de Ingeniería Química de la UADI en noviembre de 2023. Platíquenos un poco acerca de esto.
3: Ya se ha llevado a cabo este workshop. Eh, va a ser la primera vez que la Facultad de Ingeniería Química participa y es sede, la Universidad Autónoma de Yucatán ya sí es sede de, de este evento y bueno también la idea ahí es que eh, se va a seguir trabajando con eh, estos temas de agroecología sustentable porque se, quieren, eh, se quiere profundizar eh, sobre estas técnicas que se, utiliza, que se trabajan en otros, eh, en otros países si no me equivoco, una ter- un tercer workshop va a ser en el Íbano, eh, también se van a tratar estos temas. Y una parte que les interesa eh, de Yucatán, del trabajo que se hace allá, es la milpa, y en este caso ahorita la producción en el solar, y están muy interesados eh, en, en este pensamiento filosófico maya, basado en lo que encontró Carlos Leckendorf, que es el pensamiento nosótricos, y, bueno, este pensamiento filosófico que también lo desarrolló eh, Hernández M. Eh, en diversos trabajos. Entonces, ellos eh, están interesados en cómo eh, esta comunidad maya mantiene esos conocimientos en sí de, la, de lo que es comunidad, no una visión individualista, sino que cuando los recursos están disponibles para la comunidad, ellos se van adaptando y van obteniendo los recursos sin agotarnos y esperando que esos recursos se regeneren para poder ser usados más eh, al tiempo que ya puedan volver a ser usados. Eh, están muy interesados también en, en la milpa maya. Vamos a, eh, vamos a hacer una visita en una comunidad sobre, la, sobre cómo se hace la milpa en Yucatán porque por lo regular en otros lugares se trabajan con monocultivos. Y Yucatán es de los países que trabaja la milpa como policultivos. No solamente es el maíz, sino que aprovechan también eh, los beneficios de la tierra de la milpa para sembrar eh, chile, calabaza, frijol, etcétera, tomate, eh, bueno, chives, ¿no? Frijol. Eh, y bueno, están muy interesados en ese conocimiento, en ver cómo eh, ese pensamiento nosótricos, cómo es la comunidad y cómo llevan a cabo esos, esas actividades. ¿Quiénes van a poder participar en este taller? Mira, <ríe> eh, en marzo, abril que estuvo la doctora Elizabeth, eh, yo ya le presenté un plan de trabajo para, pues ya para analizarnos, ¿no? Entonces, eh, me dijeron que estaba siendo demasiado german. <ríe> Eh, así que que me esperara un, un poco eh, okay. pero entre las instituciones está la Universidad de Kassel, está GPN que es el que está promoviendo eh, la agricultura sostenible eh, sustentable y eh, va a estar participando la, la Universidad Autónoma de Yucatán con eh, presentaciones y tal vez eh, algún profesor de la Ciudad de México, del Colegio de México, y tal vez uno o dos profesores de eh, la Universidad Iberoamericana. Y también eh, probablemente estén participando eh, en una breve introducción sobre el trabajo de la comunidad, eh, una, una licenciada en administración que es de esa comunidad. Eh, se busca que ella ella presente porque eh, de hecho están interesados también en el trabajo que ella lleva a cabo en la comunidad.
0: Bueno, ya ustedes eh, darán a conocer más adelante este taller para que los alumnos, estudiantes que quieran inscribirse o que puedan participar en ello pues estén al pendiente de fechas y de la sede, etcétera, etcétera. Así es. Ella es la doctora Paulina Martínez Isidro, académica e investigadora de la Facultad de Ingeniería Química de la Guadi. Muchas gracias y que tenga un bonito día.
7: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este jueves 10 de agosto tenemos un ambiente muy caluroso con cielo de despejado a medio nublado. La máxima temperatura estará en 39 grados Celsius y la temperatura mínima será de 23 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 39 grados y la mínima de 24. En la costa, se esperan temperaturas máximas de 36 grados y mínimas de 25 con cielo mayormente despejado en el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 39 grados y las mínimas de 23 el cielo estará medio nublado en el este y noreste de yucatán tendrán como máximo 39 grados y una temperatura mínima de 23 para contacto universitario elena pasos
2: Entra en contacto 9999-249214 y WhatsApp 9999-002222.
1: 14 horas con 36 minutos, de vuelta ya en contacto universitario. Gracias por estar en sintonía. Un poco más adelante tendremos lo más destacado de la información internacional. Por supuesto, también tendremos la agenda universitaria. Antes de ello, comentarles que en la información de Política Nacional, hoy el presidente López Obrador dio a conocer la carta que dirigió al juez que le ordenó frenar sus expresiones en contra de Xochitl Galvez, aspirante a la candidatura presidencial por el frente opositor. El mandatario federal leyó la carta en la cual expresa «No tengo duda que usted actúa como juez de consigna. Me refiero a su resolución promovida por los abogados de Claudio X. González y su pandilla a favor de la señora Xochitl Galvez. Usted, señor juez, dice la carta que le envió el presidente López Obrador, me ordena, así como a la Secretaría de Hacienda, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, callar» censurar información que debe ser pública. López Obrador afirmó que es el juez Martín Santos Pérez el que se conduce con malicia efectiva, pues se dedica a proteger delincuentes y decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo. Un capítulo más de esta ya larga cadena de encuentros y de declaraciones en conflicto entre Xochitl y Galvez cuando aún era precandidata a la jefatura de la Ciudad de México, cuando vino todo aquel tema del amparo para ejercer un derecho de réplica en la conferencia matutina, se le niega el acceso, a partir de ahí viene eh, pues toda una eh, campaña mediática en la cual se empieza a hablar de la posibilidad de que sus aspiraciones cambiaran de la jefatura de gobierno de la capital del país hacia la presidencia de la República, se hace esto efectivo y pues no ha habido momento en el cual no haya un cruce de de declaraciones, el presidente señalando diferentes asuntos, la respuesta generalmente dinámica, ágil, por parte de Xochitl Galvez y eh, evidentemente también ahora eh, entrando en juego la resolución del Poder Judicial, la contrarrespuesta del presidente que ha dicho que impugnará y bueno, todo esto continúa su marcha, es una realidad que los reflectores que se han colocado eh, sobre la figura de Xochitl Galvez empezaron a voltear, empezaron a enfocarla justo a partir de esta polémica en la cual el propio presidente la mantuvo en la picota como se dice, a partir de ahí todo lo que ha venido habrá que ver si todo eh, se resuelve como muchas y muchos opinan con la candidatura efectiva de Xochitl Galvez a la presidencia pues cuál será el potencial, cuál será la fortaleza, la solidez de esa candidatura porque pudiera eh, leerse La actitud del presidente combativo sobre ella en particular, pues que probablemente en su cálculo eh, espera que no sea una candidatura tan sólida y por lo tanto eh, pues haya también este interés de mantenerla vigente, de que ese sea el perfil por el cual se decante el bloque opositor y después ir a una contienda en la cual pueda eh, Morena y su bloque de aliados, mantener el poder. Todo esto está eh, por definirse, como decíamos más temprano, a inicios del próximo mes, de ambos lados del tablero político se estará anunciando a quién será la candidata o el candidato en cada caso y a partir de ahí habrá que observar cuando menos qué hace Movimiento Ciudadano, qué ocurre con el PRD, el PRI y el PAN, si se mantienen en alianza o no, si por ahí hay alguna postulación eh, de parte de ellos fuera de la alianza, Y también se habla de la posibilidad de que un personaje como Eduardo Verástegui pudiese lanzarse como candidato independiente representando a un ala mucho más conservadora, una derecha mucho más recalcitrante y que pues también han estado moviendo piezas y haciendo labor política en los últimos meses. Todo ello pendiente por definirse. En un momento más tendremos eh, la información internacional antes de ello. Escuchemos como cada tarde lo que nos ha preparado Elena Pasos en la información local.
7: En información local... El Centro Histórico de Mérida, Yucatán, tiene el potencial para ser merecedor del reconocimiento de patrimonio cultural de la humanidad que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, afirmó el vicepresidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Antonio Rodríguez Osuna. El también alcalde de Mérida, España visitó Yucatán y recordó que este nombramiento solo lo tienen 35 sitios en México, de los cuales dos son del Estado, las zonas arqueológicas de Chichen Itza y Uxmal y los sitios de la Ruta PUC. Durante su visita se reunió con el alcalde Renan Barrera Concha para cerrar acuerdos y mantener viva la relación de Mérida-España con la de Yucatán y la de Venezuela. También destacó la labor de la Plataforma Empresarial de las Méridas del Mundo, la cual ha mantenido vivo el vínculo entre las tres ciudades. La temporada de pesca de langosta lleva 40 días, pero el precio del kilo del crustáceo no mejora. Mariano Canul Uicap, presidente de la Federación Regional de Cooperativas Pesqueras de Centro y Poniente de Yucatán, dijo que hay buena pesca de langosta, pero el kilo se paga a 400 pesos. Recordó que la temporada de pesca de langosta abarca del 1 de julio al último día de febrero. Informó que las embarcaciones retornaron de su primer viaje con un promedio de 1.500 kilos de langosta que capturaron en la zona del arrecife Alacranes, ubicado según el Inegi, a 130 kilómetros al norte de Progreso. Esta semana, agregó, los barcos retornan de su segundo viaje con entre 800 y 1,000 kilos del crustáceo. Es normal siempre, en cada temporada va disminuyendo la captura que se hace mediante buceo. Y cuando se inician los nortes, los barcos que usan trampas son los que obtienen buena pesca porque hay mucho movimiento en el fondo del mar. Trece barcos pescan langosta mediante el buceo y 12 con trampas, precisó. Asimismo, Canul Wicap afirmó que lo que afecta a la temporada de langosta es el precio bajo. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Y continuando con más información, la Secretaría de Gobernación anunció un acuerdo para la compra de la marca mexicana de aviación, luego de 13 años en los que miles de trabajadores sostuvieron su lucha para lograr la indemnización que por ley les correspondía. La titular de la CEGOP, Luisa María Alcalde de Luján, informó que el acuerdo se estableció el miércoles por un monto de 815 millones de pesos en beneficio de más de 7 mil trabajadores. Durante su participación en la conferencia mañanera, alcalde Luján reiteró que ya se formalizó la compraventa de la aerolínea tras un largo proceso de trámites judiciales. Asimismo, adelantó que a partir del 15 de agosto del presente año se pagará a los 7,407 trabajadores de la empresa el monto de la indemnización que les corresponde y este jueves se entregará el cheque que dará cuenta de la adquisición de la aerolínea que se mantenía establecida estática desde 2010 dejamos hasta aquí andrés este bloque de noticias momento de escuchar las noticias internacionales en voz de elena pasos
7: en el ámbito internacional drones ucranianos hostigaron la península de crimea y obligaron a cerrar dos aeropuertos en el sur de Moscú, mientras ambos bandos siguen acelerando sus contraofensivas en los frentes sur y noreste, así lo informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Según el comunicado, dos drones que se dirigían a la capital rusa fueron destruidos y el ataque contra Sebastopol, puerto de la flota rusa del Mar Negro, la defensa antiaérea rusa, derribó dos drones y otros nueve fueron detenidos con medios de lucha radioelectrónica. Los ataques a la capital rusa que se tornan cada vez más frecuentes y acercan la guerra al corazón de Rusia obligaron a cerrar durante más de dos horas los aeropuertos. Ucrania, que ha guardado silencio al respecto, denunció ataques rusos que activaron las alarmas aéreas en la madrugada, con el lanzamiento de 10 drones kamikaze iraníes, de los que 7 fueron derribados. El estadounidense Instituto de Estudios de la Guerra constató intensos combates, en el flanco sur de la ciudad oriental de Bakhmut, donde las fuerzas ucranianas no lograron avances. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso informó de mejoras de las posiciones rusas en la zona de Kupiansk, noreste, y rechazaron una treintena de ataques ucranianos en diversos sectores de la línea del frente, ocasionando cerca de 700 bajas a los ucranianos, una situación que obligó a las autoridades ucranianas a anunciar este jueves el comienzo de la evacuación forzosa de la población de 37 localidades de distrito de Kupiansk, próximas a la zona de los combates this El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que bloquea y regula las inversiones estadounidenses en alta tecnología que se dirijan a China. De acuerdo con la orden, las empresas de Estados Unidos no podrán invertir libremente en el extranjero en tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la computación cuántica, si implican a países problemáticos y situa a China, informó el Departamento del Tesoro en un comunicado. La decisión la decisión derivada de una orden ejecutiva del presidente Joe Biden busca defender la seguridad nacional estadounidense protegiendo tecnologías críticas para la próxima generación de innovaciones militares. La orden ejecutiva de Biden designa a China como un país de interés y limita las inversiones estadounidenses en tres categorías de tecnologías de seguridad nacional, semiconductores y microelectrónicos, tecnologías de información cuántica y ciertos sistemas de interés inteligencia artificial. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se espera que las reglas entren en vigor luego de un periodo de comentarios de 45 días. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Continuamos en contacto universitario, son las 14 horas con 47 minutos, un poquito más adelante tendremos la agenda universitaria, aquellos eventos convocatorias a los cuales usted puede formar parte. y Entre ellos está abierta la convocatoria a los cursos de chino mandarín en el Instituto Confucio. Como cada jueves, como cada dos jueves, platicamos aquí acerca de lo que ocurre en el Instituto y nos da mucho gusto recibir, darle la bienvenida a este nuevo semestre, este nuevo ciclo compartido aquí en Contacto Universitario, la maestra Pamela Cristales Ancona, directora ejecutiva justo del Instituto. Bienvenida, Pamela.
2: Gracias, muy buenas tardes.
1: Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Avisos eh, y convocatorias (risa) o por la parte cultural?
2: Vamos con los avisos. Venga. Eh, Bueno, actualmente para todos los que nos están escuchando y están interesados en aprender un nuevo idioma, en este caso el chino mandarín, la convocatoria para los cursos agosto-diciembre está abierta. Tenemos dos modalidades para los que son de 12 a 15 años, cumplidos tenemos el grupo de adolescentes, el primer nivel se llama Beijing y es realmente bastante sencillo, una vez a la semana durante todo el curso desde eh, agosto 22 hasta mediados de diciembre. Y la otra modalidad es el diplomado, diplomado. ya con 16 años cumplidos, pero aquí son dos veces por semana o los sabatinos que son de cuatro horas y media, igualmente del 22 de agosto al Mediados de diciembre Y lo que es muy importante es que estamos a tiempo Toda esta semana el registro está abierto Nos comentabas que mañana se abre Lo de las asignaturas libres Claro, para todos los que son alumnos Por ejemplo de la UADI Si ya están en su semestre Que les permite hacer la carga académica De asignaturas libres Recuerden que hay un catálogo institucional Chino Mandarín Tiene dos opciones de horario dentro de este catálogo de asignaturas libres.
1: Eso es interesante porque finalmente dentro de las opciones con las que se enriquece la formación de estudiantes está también la posibilidad entonces de estudiar chino mandarín. La carga académica se abre mañana y como ocurre con toda esta oferta es gana lugar, como decimos por acá. Así que a quienes nos escuchan y están previendo mañana hacer su carga, pues tomen el dato y luego, luego a inscribirse estas dos opciones en chino mandarín.
2: Claro, y una gran ventaja también es la cuestión del precio. no La calidad del curso es el mismo. Pero bueno, si yo me inscribo por mi cuenta, voy a pagar al final de mi semestre 2.750, claro. pero si lo hago como asignatura del catálogo de las libres, mi costo es únicamente de 500 pesos.
1: No está buenísimo. Claro que sí. Entonces, estudiantes de licenciatura, cualquier licenciatura de la UCLA. Cualquier
2: Uabi, licenciatura que les permita su plan de estudio, que actualmente <risa> trabajamos con casi todas las facultades pueden ver si tienen esa opción de cargar chino mandarín y estamos ofreciendo dos horarios, ¿no? Uno que es entre semana tempranito de siete y media a nueve y media y el otro que es los días sábados. Okay, Esos son perfecto. presenciales, son presenciales. Okay, ok, perfecto.
1: Muy bien. Y también me decías que hay algo por ahí que se está terminando de definir. Con claro, la todavía, todavía de no
2: está la convocatoria de la Universidad de los Mayores, pero desde hace ya algunos años el Instituto Confucio prepara el taller porque ahí se maneja como t- taller. Cultura y Artes Populares Chinas, este se va a ofrecer los jueves de 10 de la mañana a 12 y realmente es muy enriquecedor, realmente nosotros no enseñamos el chino mandarín como tal, sino es una clase de cultura, cultura y manualidades relacionadas con la cultura china. Ok, este taller ya saben cuándo va a iniciar? Debe iniciar en septiembre, una vez que de hecho va a ser parte de la convocatoria uh-huh. De toda la oferta de la Universidad de los Mayores okay, Que sí. aún todavía no es Todavía está. no está disponible, pero estén pendientes
1: y es, y es muy bueno ir dando la alerta porque eh, sabemos que buena parte de nuestro auditorio Y cuando anunciamos o cuando compartimos aquí la clausura del ciclo anterior Siempre hay la pregunta de bueno, ¿cuándo viene? El ¿Qué hay en la oferta? Y por ahí en las redes sociales de la propia Universidad de los Mayores Ya han ido subiendo algunos flyers de Ya falta poco, así que pendientes Y obviamente aquí tendremos todos los detalles Cubierto el asunto de los avisos Y en tanto nuestras voces nos permitan Porque andábamos aquí antes de entrar (risa) al aire Compartiendo (risa) nuestras situaciones médicas Y y de garganta Cuéntanos por favor Pamela acerca de este Barrio Mágico, La Chinesca Que eh, pues recientemente Fue justo nombrado así como Barrio Mágico
2: Sí, bueno, este domingo 6 de agosto en Baja California, en Tijuana, se llevó a cabo la designación de este barrio mágico, el primer barrio mágico, de hecho, de Baja California, eh, denominado La Chinesca. Y participaron, por supuesto, la gobernadora eh, Marina del Pilar Ávila y, por supuesto, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, además de contar con la presencia del embajador de China en México, el embajador Yang Run. Y bueno, eh, ¿qué es La Chinesca? Porque, de hecho, en… Otros temas de migración también ha salido el nombre de la Chinesca. Uh-huh. Actualmente es una zona dentro del centro histórico de la ciudad de Tijuana, de Mexicali, perdón, de Tijuana, de Mexicali, donde durante desde principios del siglo XX han convivido los chinos. Uh-huh. En, de hecho, hay un momento de la historia donde se narra que habían Casi 10 mil chinos y solamente 700 mexicanos viviendo por ahí.
1: ¡Guau! Wow, éramos minoría. Éramos minoría. Mexicanos.
2: Y bueno, actualmente se estima que la población es de cinco mil personas. Y bueno, ¿de dónde llegaron los chinos a Mexicali? Como todos sabemos, eh, mucha de la migración de los chinos a México ha sido producto de que en realidad no venían a México, venían claro. a Estados Unidos. En este caso, en, Tiju- en Mexicali, perdón, es por la construcción de los ferrocarriles uh-huh. del otro lado en lo que sería San Francisco entonces al final dentro de los procesos históricos que se da el momento en el que Estados Unidos prohíbe que lleguen más chinos pues dónde quedan todos estos chinos y vienen hacia Mexicali y siempre ha sido considerado el barrio chino y es un callejón que resguarda los orígenes de la ciudad cimentados en sus tradiciones y costumbres y algo muy interesante es que un incendio que se da en esa zona en 1923 permite descubrir que bajo lo que nosotros veíamos como la chinesca, el barrio chino, había una ciudad subterránea.
1: ¿Así? ¿Ah,
2: okay. Y en esta ciudad subterránea encontraban que había hasta una cárcel, había hospitales, pero también había casinos y también estas rutas, cuando se da la prohibición del consumo de alcohol en los Estados Unidos eran utilizadas precisamente para pasar la mercancía por estas, este, por estos túneles. Okay. Entonces, al día de hoy, lo interesante, porque no es solo contar la historia, al día de hoy, algo bonito del barrio es que los domingos se ofrecen paseos. Por 200 pesos tienen la oportunidad de disfrutar de un tour guiado, uh-huh. de conocer estos subterráneos, uh-huh. y por supuesto, con un eh, costo accesible de 200 pesos y creo que lo bonito es reconocer que con esta designación de barrio mágico se descubre la riqueza y por supuesto el compartir de la cultura mexicana uh-huh. con la China
1: Claro, un punto en donde se dio esta fusión yo recuerdo, eh, mi papá que seguramente nos está escuchando en alguna época viajaba a Mexicali, curiosamente por asuntos del ferrocarril hablamos obviamente ya del siglo XX, mediados del siglo XX pues en adelante pero una de las cosas que él siempre hace la referencia es que la comida china más sabrosa que ha probado está justamente en Mexicali, okay. y ahora va atando cabos, pues ya uno va entendiendo el por qué. Y ahora veía unas fotografías también de, de cómo está el barrio, eh, ¡qué lindo! Finalmente es. está ahí la presencia china totalmente en la punta superior occidental de México.
2: Sí, y, coment- y hablando de la comida... Es lo que se menciona también, que es la comida más, la comida china más famosa está en Mexicali, que existen más de 300 restaurantes chinos y donde se ha hecho de una forma muy común ver la unión de nuestras culturas. ¿Por qué?, porque se sirve comida asiática, pero siempre acompañada, o con ese toque de chile, de picante, mm-hmm. que no es tradicional de los chinos, pero sí de nosotros los mexicanos, Claro. y mencionan que también se sirven esas tazones de salsas, para que, bueno, el que gusta de comer picante, también se lo pueda agregar, y pues también hay, por la parte de que están cerca de Estados Unidos, y esas costumbres de que venían, se sirve de todo, ¿no? o sea, lo mismo te comes una hamburguesa, un taco, o pides un chow mein o un Chompsuay ahí. Entonces creo que es algo muy interesante. Y lo que mencionas de la belleza es que no es un proyecto que haya surgido de ayer. Uh-huh, yeah. No este barrio tiene muchos años, pero durante cinco años se dedicaron a mover espacios y acondicionarlos para dejarlos como nuevos. Y pues que el día de hoy creo que todo ese trabajo se ve con una designación de barrio mágico. Claro.
1: Híjole, y en sí, nosotros que decíamos antes de empezar el noticiero que ya teníamos un poco de hambre. Con no, ahorita, esto, con esta, bueno. Ya, nos vamos a tener que ir a comer con comida china, terminando. Eh, pues, ¿algo más que quieras agregar, Pamela?
2: Pues, nada más comentarle al público que el próximo lunes viaja a la ciudad de Beijing. La ganadora del concurso Puente Chino Universitario, alumna del Instituto Confucio, Oyuki Coral Velázquez, viaja a nosotros. China. Uh-huh. Y ella estará representando a México en el concurso mundial Puente Chino Participan en esta primera etapa enorme 150 candidatos okay. De estos 150 candidatos se hace un grupo pequeño de 30 uh-huh. Entonces al menos garantizamos que Oyuki estará en China Durante los primeros 15 días previo a la selección de los 30 Si logra entrar en esa selección de los 30 ya se quedaría otros 15 días más Órale. Y la ventaja es que eh, realmente nos platicaba su itinerario y no solamente van a Beijing, uh-huh. también van a eh, visitar los lugares más hermosos de China, como es el sur, donde está Huilín, donde está la etnia Miao, que es una provincia Ningxia, que es una provincia muy pobre, pero llena de riqueza cultural, uh-huh. entonces qué es lo importante para nuestros alumnos.
1: Pues eh, sí, claro. enhorabuena para Oyuki, motivo de orgullo para el Instituto Confucio, para la Wadi, y pues ojalá tengamos oportunidad de platicar con ella, de hacer alguna nota, poder, por qué no, enlazarnos hasta allá, y que nos vaya compartiendo un poco de lo que, de lo que va viviendo, ojalá, como dice su estancia, se extienda en función de magníficos resultados en este concurso.
2: Así es, y pues reiterar la bienvenida al Instituto Confucio, Aprender Chino Mandarín, durante este agosto-diciembre 2023. Perfecto,
0: Pamela, pues estaremos pendientes de las convocatorias también de la Universidad de los Mayores para darles aquí todo lo último y que estén enterados todos nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias, Pamela. Hasta luego,
1: gracias. Éxito en este inicio de semestre al Instituto Confucio de nuestra universidad. Vamos a la recta final, tenemos la agenda universitaria.
6: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. El Cuerpo Académico Creación, Asistencia y Análisis de las Organizaciones de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán invita al decimoprimer Congreso Virtual Internacional del 23 de octubre al 3 de noviembre de 2023. Los temas a debatir son transformación e innovación en las organizaciones, la empresa familiar y en los gobiernos corporativos y la gestión financiera en las pymes. Contribución a la transformación y cambio organizacional e innovación en las pymes del capital humano y las TICS. Aprendizaje y cultura organizacional. Responsabilidad social empresarial. Mercadotecnia digital y la innovación. Emprendimiento y competitividad. Las ponencias deben ser enviadas a valentin.alonso.com.mx a más tardar el 30 de septiembre de 2023. Te invitamos a participar en el curso en línea Administración del tiempo que se impartirá los días 21, 22, 23 y 24 de agosto de 8 a 10 de la mañana por la plataforma Teams. Si eres personal académico, administrativo y manual de cualquier dependencia, puedes escribir al correo mx para inscribirte. El Comité de Divulgación Científica del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi le invita a asistir a la conferencia magistral Jean-François, biografía de un líder de la Revolución Haitiana, a cargo del doctor Jorge Victoria Ojeda. La conferencia es una actividad alusiva al Día Internacional de Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición, que se efectuará el 23 de agosto del presente año a las 10 horas en el Auditorio Jorge Zavala Velázquez, ubicado en la avenida Itzaez, por 59 número 490. La entrada es libre. Visita Farmaguadi, le invitamos a conocer nuestro amplio surtido en medicamentos en general, medicamentos especializados, material de curación y productos de higiene personal. También contamos con atención médica y análisis clínicos. Nos ubicamos afuera del Campus de Ciencias Sociales de la Guadi, Colonia Gran San Pedro Cholul. Nuestro teléfono de WhatsApp es el 9991-272978. Estas fueron las actividades más relevantes. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Y con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este jueves 10 de agosto. Agradezco también a Norma Méndez que está en los controles y a todo el equipo que hace posible este noticiero. Recuerden seguirnos en nuestra plataforma de podcast. Estamos como Contacto Universitario Wadi. Ahí pueden recuperar nuestras entrevistas y programas completos. Mi nombre es Jensi Martínez. Me despido de ustedes como siempre. Fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. Andrés, nos escuchamos. ...el día de mañana ⁇
1: Así es, muchísimas gracias por su sintonía, gracias eh, a todo el equipo de producción y la invitación a quedarse con la programación de Radio Universidad en unos minutos más, el Espacio de Inmortales de la Música y a las 18.30 horas regresa al aire después de la pausa vacacional el programa Letras en Tránsito, a las 19 horas Espacio Sensorial y a las 20 horas El Mundo al Día, las noticias desde La Voz de América. Parte de lo que tenemos para usted la tarde y la noche de hoy. Mi nombre es Andrés Tinoco, que tengan una excelente tarde